0: O podcast nosso de cada dia apresenta Homo Litúrgicos. Um olhar para a liturgia da vida de Martinho Lutero. Apresentação, Diego Gonçalves. O quadro litúrgico brasileiro no século XXI. Diante de um contexto tempestuoso em que vivemos, no tocante à corrida da globalização, da modernização e da polarização, a igreja, por vezes pressionada, por vezes tentada, é impelida a se moldar em hermenêuticas individualistas com a finalidade de buscar novas estratégias para um crescimento numérico e consecutivamente permanecer em destaque. Além disso, fundamentar uma teologia litúrgica não é uma tarefa nada fácil. Em uma primeira aproximação, a multiforme interpretação do que a liturgia significa para católicos, luteranos, presbiterianos, batistas, anglicanos, metodistas, pentecostais e uma infinidade de igrejas cristãs denominacionais e não denominacionais é, em primeira aproximação, fascinante. Os elementos litúrgicos que são encontrados nas confissões mais tradicionais, herdados há centenas de anos, adotam um conjunto harmonioso de palavras, gestos e expressões para orientar e desafiar a comunidade celebrante a aperfeiçoar o seu testemunho cristão. Enquanto que comunidades mais modernas e carismáticas, por sua vez, oferecem liturgias bem animadas, extasiadas no espírito, na expectativa de ver a manifestação de Deus por meio de palavras proféticas, línguas e outros fenômenos espontâneos, para encorajar e edificar aqueles que cultuam. Em uma segunda aproximação, surge-nos um tema pronto para acender um debate acalorado. Este, por sua vez, voltado às questões de preferência de estilos musicais. Por outra perspectiva, encontramos um embate polarizado entre a adoração e o sermão, como se fossem duas coisas distintas no culto. Essa confusão generalizada, pontuada por posições teológicas individualizadas que advêm se não das asserções confiantes desses e daqueles grupos litúrgicos que, isolados, buscam uma tentativa contemporânea de se construir uma teologia do culto. Particularmente, essas idiosincrasias demonstram o atual contexto do cristianismo evangélico brasileiro e sua multiplicidade de tradições e formas de cultuar a Deus. Segundo Pedro Duce, essa riqueza de ênfases teológicas e litúrgicas não é um obstáculo para nossa harmonia, desde que sejamos capazes de desenvolver uma postura pluralista, de encarar o relacionamento entre os diferentes modos de ser evangélicos no Brasil. Para Duce, seja qual for a liturgia, Nesse sentido, o problema não são as denominações. A grande dificuldade surge quando há, nessas confissões, um isolamento em seu próprio gueto teológico e litúrgico. Lutero sugere que antes de se almejar uma concepção de culto uniformizado entre diferentes confissões religiosas, deve-se fundamentar uma liturgia que promova a fé e o amor em comunidades dentro de um determinado contexto cultural e de forma adequada à situação espiritual. Dadas essas características litúrgicas plurais tão difundidas em nossas igrejas evangélicas, como conceituar, pois, uma tentativa plausível de tratar essa questão? A verdade é que, desde a Reforma Luterana, os cristãos têm buscado articular, através da liturgia, o que lhes é mais importante ouvir e dizer quando estão reunidos. Naturalmente, a igreja deve ter uma voz clara, audível, poderosa em conteúdo, que inspire a confiança e que produza os resultados que Deus deseja para seu povo em sua missão. Se não é assim, certamente foge do propósito da pregação e da exaltação de Cristo. Se por um lado a igreja faz uma busca, tentando descobrir como devemos ser igreja, como devemos adorar e, particularmente, como devemos cantar em nossa adoração, por outro lado, não raro, a desatenção e o descuido de um departamento da igreja, denominado Ministério de Louvor, constantemente estimulado pelo consumismo gospel desenfreado, tem adotado um estilo compulsório de inserção de rites do worship em seu repertório, mesmo que esses não tenham sido observados e respaldados bíblico-teologicamente, por vezes inconsistentes em doutrinas e dogmas. Se porventura temos chamado esses momentos de adoração, logo devemos confrontá-los à luz do Evangelho, conforme a postura de Lutero. Ao fazer isso, teríamos a consciência de que não somos um povo que se reúne com motivações e atitudes dissoluta, negligente ou irreverente, orientados por fábulas humanas, mas uma comunidade de fé que, seguindo Lutero, possui um fundamento firme e seguro na autoridade das Escrituras, que, por sua vez, produz a verdadeira graça vivificadora através do Evangelho. Não raro, algumas pessoas concebem que, se a canção está no topo do sucesso, então é ungida. Ou ainda, se a canção é antiga e está no inário, esta é sagrada. Neste sentido, Luiz Carlos Ramos afirma que, pela graça de Deus, nós cantamos, não porque a música seja sacra em si, mas porque a música se torna sacra quando nós a cantamos para Deus. O profano, quando tocado pelo sagrado, é santificado porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Assim, resta-nos que nos importemos menos com o culto da música e mais com a música do culto. Não que adoremos uma música de Deus, mas que adoremos ao Deus da música. Não obstante, como bem observa Milton Souza Jr., é comum e intrigante constatar que, em alguns hinos ou canções de adoração mais antigas, sequer contém a menção do nome de Deus, de Jesus ou do Espírito Santo, como requisito básico de sacralidade em seu processo de criação de letra e composição. Tendo em vista que, ainda hoje, muitas igrejas contemporâneas colocam o fazer teológico e adoração em lados opostos no culto, Bob Kauflin, pastor e músico, preocupado com o pouco uso da boa teologia nas equipes de adoração, aponta que, em vez de trazer dificuldades, a teologia, usada de modo apropriado, pode solucionar problemas. Entre os problemas está... Talvez o mais difundido, a atribuição de que a tarefa de preparar e oferecer o louvor a Deus é de única e inteira responsabilidade do ministério de louvor. Entretanto, engendrar e conceber o louvor a Deus é da incumbência do pastor ou pastora e da responsabilidade de todo o corpo eclesiástico. Kevin Van Hooser, pastor e teólogo, afirma que os pastores perdem uma valiosa oportunidade de edificar a igreja quando simplesmente passam a preparação da adoração para outros, geralmente para músicos. Não obstante, Bonhoeffer, pastor luterano e teólogo, afirma que o elemento musical está inteiramente a serviço da palavra, elucidando-a em seu mistério. Com efeito, vale ressaltar que menosprezar os outros momentos de culto consuma a implausibilidade na individualização deste elemento. Bonhoeffer severa: a palavra de Deus, a voz da igreja e a nossa oração são inseparáveis. Ademais, seguindo Lutero e também o apóstolo Paulo, recebemos fé enquanto ouvimos a palavra. Portanto, se toda a comunidade local reunida estiver recebendo a palavra de Deus de forma responsável através das escrituras, certamente este será o momento mais excelente da liturgia comunitária. O Dr. Russell Shedd afirma que a maneira como uma igreja adora reflete a teologia da comunidade. Nesse sentido, a teologia será boa se o louvor for aquele que é repleto da sabedoria de Deus, cuja fonte e origem vem da palavra de Cristo que, por um breve momento, se apropria de recursos como canções, leituras e pregação para transmitir a mensagem de forma acessível e compreensível e, assim, tocar pessoas ensinando-as, chamando-as para um caminho melhor, a fim de que possam ser iluminados e fortalecidos pela graça de Deus. Neste sentido, Jonadab Domingues de Almeida pastor metodista e professor de liturgia diz que a prática litúrgica que considera o culto como serviço humilde prestado a Deus e a prática homilética que busca o desvelamento bíblico, a atualização de sentidos e aplicação de sua mensagem em forma de desafios para a vida das pessoas e da comunidade, certamente possibilitam a abordagem responsável da Palavra de Deus. Para o teólogo americano Kevin Van Hooser, a adoração e a liturgia representam juntas uma espécie de suma teologia viva, ou seja, um resumo da fé e da experiência cristã em sua totalidade. Quando se trata de formas de adoração, qualquer forma que acolha, facilite e encoraje a adoração em espírito e em verdade por um grupo de pessoas em um momento específico da história, no contexto de uma cultura singular, agrada a Deus. Isto, no entanto, implica dizer que nenhuma forma é capaz de expressar por completo a magnitude de Deus. Nem época, nem cultura, nem geração alguma pode dar a Deus toda a honra que Ele merece. A cada época, em cada momento específico da história, as culturas tendem a mudar, os estilos mudam, as tradições mudam, os tempos mudam. Mas Deus permanece o mesmo, imutável e inabalável. Essa compreensão mantém, em primeiro lugar, o que é mais importante. Ou seja, diante das realidades da vida, devemos nos apoiar na rica herança do passado, ao mesmo tempo em que procuramos comunicar o Evangelho Eterno de formas que a nossa cultura entende e se preciso for baseado numa análise crítica da Igreja contemporânea indicar a necessidade de uma reforma bíblica um retorno às Escrituras como diz um princípio reformador Ecclesia reformata sempre reformanda segundo verbum Dei obrigado por ouvir até aqui nos vemos no próximo episódio podcast Nossa de cada dia apresentou Homo Litúrgicos Um olhar para a liturgia da vida de Martinho Lutero. A apresentação Diego Gonçalves